0: Herzlich Willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich, Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Tops. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Laura Stöckler. Und sie ist Kletterin und sie ist der jüngste, die jüngste Podcast-Gästin, die bisher im Podcast war. Denn sie ist erst Junge, 21 Jahre alt, hat aber schon einige Erfolge zu verzeichnen. Denn sie wurde Jugendweltmeisterin kombiniert. 2017 sie erreichte auch den den, ähm, zwölften Platz bei der Weltmeisterschaft kombiniert. 2018, sie wurde Jugendeuropameisterin auch im Jahr 2017, also sie hat schon einiges erreicht und sie hat vor kurzem einen österreichischen Rekord im Speedklettern klettern unterboten, sogar ihren eigenen, aber davor gab es noch ein intensives Battle mit einer anderen Kletterin und ich bin jetzt gespannt, was Laura alles zu erzählen hat und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit ihr. Hallo Laura.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist mit acht Jahren bereits zum Klettersport gekommen. Wie war das damals? Also hast du gesagt, okay, mich interessiert der Sport oder wie kommt man dazu?
1: Ähm, Ich war schon mein ganzes Leben lang, solange ich denken kann, eigentlich fasziniert von dem Sport. bin relativ früh auch schon damit in Berührung gekommen, weil meine Tante und mein Onkel sehr begeisterte Kletterer sind. Uh, mein Onkel war jahrelang der Physiotherapeut vom österreichischen Kletternationalteam und war da immer auf die Wettkämpfe mit. Hat mir regelmäßig Unterschriften von irgendwelchen berühmten Kletterern mitgebracht. Hat mir mal sogar so eine Leiball mitgebracht, wo wirklich viele Unterschriften droben waren. Das habe ich dann immer ganz stolz getragen. Und... Die haben dann einmal eine Kletterweltreise gemacht, haben mir natürlich voll viele Fotos und Videos gezeigt und ich war immer schon voll begeistert. Und ähm, mit acht Jahren, das war damals 2007, ähm, haben ein paar Freundinnen von mir angefangen, dass sie in einem Kletterverein regelmäßig Klettern gehen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, probiere es auch mal. Die Freundinnen haben zum Großteil schon lang aufgehört und Klettern und ich bin halt irgendwie dabei geblieben und mache es immer noch genauso mit der Begeisterung wie 2007.
0: Warum bist du damals dabei geblieben? Weil es kann ja sein, wenn die Freundinnen abspringen, dass man sagt, okay, eigentlich mag ich auch nicht mehr, weil, weil dann eigentlich die Gruppe mehr oder weniger gar nicht mehr vorhanden ist. Warum hast du damals weitergemacht und war damals das Talent, das du besitzt, vorhersehbar? Oder war das dir damals schon anzuerkennen?
1: Um, mir hat es einfach immer nur taugt, der Sport. Also ich habe gewusst, ich brauche irgendwas, wo ich meine Energie reinstecke. Uh, ich war auch sehr ein quirliges Kind. Mein Papa wollte zwar immer, dass ich Läuferin oder Radfahrerin werde, weil das einfach die Sachen sind, die ihm auch voll taugen und wo sie er auch voll auskennt. Aber ich habe mich halt dagegen entschieden und habe gesagt, ich bleibe Kletterin. Um, wir waren dann trotzdem nur eine kleine Gruppe im im Kletterverein und habe mich auch mit denen Leute voll gut verstanden und eben einfach gedacht, ja, ich möchte es weiterhin machen, ich mache das, solange es mir Spaß macht und das ist eben immer nur der Fall und ähm, ich habe dann natürlich auch mal gescheit zum Trainieren angefangen, habe gesehen, okay, ich bin ganz gut dabei, ich kann wirklich was erreichen und ja, das hat mir dann einfach den Ansporn gegeben, dass ich da weitermache.
0: Aber war das damals noch als Hobby zu betrachten oder wolltest du da damals wirklich so die die Beste unter Anführungsstrichen werden?
1: Beides. Also es war natürlich hauptsächlich Hobby, ist es auch jetzt immer noch, aber natürlich ist man als Kind teilweise schon ehrgeizig und denkt sich, okay, ich möchte es, wenn dann schon gewinnen, ich möchte schon gut werden. Und das war auch damals schon so. Und ich glaube, ich glaub, dass die meisten Leistungssportler auch in jungen Jahren schon ehrgeizig waren und schon gewusst haben, was sie erreichen wollen.
0: Gab es für dich einmal den Moment am Anfang, wo du gedacht hast, okay, vielleicht sollte ich aufhören? Aus irgendeinem Grund, weil es vielleicht zu stressig war oder weil die Erfolge vielleicht am Anfang ausblieben? Gab es da mal so einen Moment?
1: Ja, die hat es öfters gegeben, sogar die Momente. Ähm, meistens haben die aber Gott sei Dank nur sehr kurz angedauert Ähm, ich glaube das kennt jeder Sportler einfach so Motivationstiefs Äh, teilweise sogar grundlos, teilweise nach schlechten äh, Wettkämpfen nach Misserfolgen ja ich könnte es jetzt gar nicht mal alle aufzählen wahrscheinlich Ähm, ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, aber nie so wirklich ernsthaft jetzt gesagt, okay ich will das nicht mehr, Ich habe genug von dem. Ähm, Ich muss ja gestehen, dass letztes Jahr in der Corona-Situation die Motivation auch äh, nicht top war, sage ich jetzt einmal. Und ich habe das auch bei meinen Teamkollegen äh, beobachten können, dass wir alle so ein bisschen in ein Loch gefallen sind, weil wir natürlich auch am Anfang nicht gescheit trainieren haben können. Wir haben versuchen müssen, daheim fit zu bleiben viel Ausgleichstraining zu machen und das war natürlich auch sehr schwierig, da motiviert zu bleiben und wirklich sagen, okay, ich schaue, dass ich trotzdem fit bin, weil wir halt eine Kust haben, wann dürfen wir wieder in die Kletterhalle, wann dürfen wir wieder Wettkämpfe klettern und für was machen wir das eigentlich alles noch. Aber ich bin froh, dass die Zeit auch vorbei ist.
0: Wie bist du vor allem damals in den jungen Jahren mit den Motivationstiefs umgegangen, weil man... Ich glaube, in jungen Jahren, wenn man vielleicht noch gar nicht so die Erfolge hat, dann kann man ja recht schnell dazu verleitet werden, dass man sagt, eigentlich mag ich gar nicht mehr und das lasse ich jetzt einfach einmal. Also wie bist du damals mit dem umgegangen? woher kommt die mentale Stärke?
1: Um, ich muss sagen, ich habe immer relativ offen mit meiner Familie darüber geredet. Um, die haben mir Gott sei Dank immer auch gesagt, okay, wenn es dann nicht mehr Spaß macht, dann kannst du jederzeit aufhören, also die haben mich da echt immer unterstützt und haben mir sagen mir auch jetzt immer nur wenn ich nicht mehr will und wenn ich nicht mehr beim, beim Heeresport vielleicht bin, dann äh, würden sie mich natürlich voll unterstützen, dann können sie mir auch die Miete wieder zahlen und, und solche Sachen. Also da kriege ich echt volle Unterstützung und ähm, irgendwie habe ich halt doch dann immer wieder den Weg zurück zum Spaß Gefunden. Also der Spaß ist ja nie wirklich verloren gegangen. Es war nur oft so, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, das Training ist gerade voll anstrengend. Warum mache ich das eigentlich? Ah, wie in die Schule gegangen bin und dann Oberstufe äh, war es ziemlicher Stress, die Schule und das Klettern zu so vereinen. Ähm, bin dann oft irgendwie vor der Schule aufgestanden, habe schon ein paar Klimmzüge gemacht, dann nach der Schule direkt weiter ins Training, habe im Bus essen müssen, Hausaufgaben machen müssen und das war oft richtig stressig. Und ich habe mich oft gefragt, warum mache ich das eigentlich? Aber dann ist mir immer wieder in den Kopf geschossen, hey, das ist eigentlich das, was ich gern mache, was ich vielleicht irgendwann einmal zu meinem Beruf machen möchte und äh, ja, die Motivation hat dann doch irgendwie gesiegt immer.
0: Wann kamen so die ersten Erfolge bei dir?
1: Ähm, Die kamen eigentlich so flächend, Also 2013 bin ich das erste Mal ins Jugendnationalteam kommen. Ähm, da habe ich dann schon ein paar nationale Erfolge gehabt. Also habe so Austria-Cups oder äh, Staatsmeisterschaften schon in meiner Kategorie, in meiner Altersklasse gewinnen können. Aber international eigentlich erst so mit äh, 17, 16, 17 würde ich jetzt sagen. Ähm, da habe ich dann einmal jugend cups gewonnen und... Den größten Erfolg habe ich dann eben 2017 gehabt, wo ich Jugendweltmeisterin in der Kombination worden bin.
0: Und auch Europameisterin, oder? Das war auch im selben ja, genau. Jahr. Ja,
1: genau, ja. Ja. ja, war das gleiche Jahr.
0: Was hast du da damals gedacht? Weil wenn man mal so weit oben ist, also bei der Jugendweltmeisterschaft, weiter geht es ja nicht mehr. Also zumindest im Jugendbereich, nehme ich an. Also ja. man ist ja da irgendwie an der Spitze. Wie ist es dir damals damit gegangen? Also hast du das irgendwie realisieren können? Oder was kommt danach? Also man ist auf Platz eins mehr oder weniger.
1: Oh, ja, es war ein sehr, sehr schönes Ereignis, vor allem, weil ich es auch in Innsbruck war. Also meine ganze Familie war da, meine Freunde waren da und Heimjugendweltmeisterschaft ist natürlich was ganz Besonderes. Und ähm, ich habe mir eben so gefreut damals, dass das in der Kombination auch war, weil ich wirklich alle drei Disziplinen voll trainiert habe. Ich habe geschaut, dass ich wirklich in allen drei Disziplinen gut dabei bin und ich habe auch wirklich eigentlich große Konkurrentinnen, gerade Amerikanerinnen waren da gerade voll stark hinter mir lassen können und habe es natürlich im ersten Moment gar nicht realisiert, ähm, habe mich dann aber umso mehr gefreut und äh, das war schon, glaube das vorletzte Jahr, wo ich nur in der Jugend war. Das heißt, äh, ihr wisst, danach kommt dann meine Erwachsenenkarriere. Ähm, habe mir zum Ziel gesetzt, dass sie bei den Erwachsenen dann auch gut abschneidet und dass sie einfach so den Sprung vom Jugendteam ins Erwachsenenteam gut meistern kann. Und äh, ich glaube, das ist mal nicht so schlecht gelungen. Also,
0: da kam ja dann, dann der, der zwölfte Platz, oder? Da kam ja dann genau, der zwölfte ja. Platz zustande. Ja. ja. Hattest du irgendwie so. Das Gefühl, dass, dass es nach dem Sieg, also nach dem Weltmeistertitel und nach dem Jugendtitel, dass es so ein Game Over äh, oder nach dem Europameistertitel, so muss man sagen, dass es so eine Art Game Over ist, weil man weil dann gibt es ja eigentlich kein Ziel faktisch gesehen mehr. Also natürlich dann in der Erwachsenenkarriere, aber wenn man im Jugendbereich alles abräumt, dann könnte man ja einfach sagen, okay, das Spiel ist jetzt vorbei. Oder wie ging es dir damals?
1: Na, das nicht. Irgendwie bin ich nur hungriger geworden, ist mir vorgekommen. Also. Uh, es ist eh voll schwierig, dass wenn man mal Erfolge hat, dass man dann wirklich auch ähm, dabei bleiben kann und das Niveau halten kann. Ähm, das ist mir nicht ganz gelungen. Also ich habe ja dann nur ein Jahr in der Jugend gehabt. War a jetzt zurückblickend war ich auch gut und erfolgreich, aber ähm, nicht so wie im Jahr davor. Und das war schon teilweise richtig schwierig für mich, weil ich eben dann fast ein bisschen verwöhnt war von den zwei großen Erfolgen und dann eben versucht habe, da anzuknüpfen und mir das eben nicht ganz gelungen ist. Also das ist schon auch schwierig, wenn man mal erfolgreich ist, dass man dann nicht gleich fast ein bisschen abhebt oder ähm, ein bisschen verwöhnt ist eben und dann glaubt, dass das jetzt an der Tagesordnung steht, dass man bei jedem Wettkampf jetzt so gut abschneiden wird.
0: Und wie... Wird da miteinander umgegangen bei so Wettbewerben? Also gibt es da Freunde dann, wo man gut auskommt mit den mit den Konkurrentinnen oder ist da alles hart und verbissen und man redet gar nicht miteinander? Und vor allem, wie war dann der Sprung ins, in die Erwachsenenkarriere? Also da ist man ja dann relativ jung oder du warst halt dann relativ jung. Wie wurdest du da wahrgenommen? Oder gibt es da irgendwelche Wortgefechte am Anfang vom, vom Turnier oder vom, vom Wettkampf? Oder wie, wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das finde ich eigentlich das Schöne am Klettern, dass das alles so ein, 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 eine gemeinsame Sache eigentlich ist und dass es nur sehr, sehr selten irgendwelche Wortgefechte oder irgendwelche Feindlichkeiten unter den Teamkollegen, aber auch mit anderen Nationen ist. Ähm, es werden die Routen und die Bowler eigentlich immer gemeinsam besichtigt, auch nationenübergreifend. Ähm, es wird einfach da werden verschiedene Lösungen ausgetauscht, ähm, weil man auch weiß, dass man da auch selber profitieren kann davon und ähm, das finde ich an der Sportart eigentlich auch so faszinierend, weil ich habe jetzt gerade einen Trainer, der eigentlich aus dem Skisprung kommt, der war Skispringer und der hat gesagt, bei dem war das noch ganz anders. Die haben früher alles versucht, irgendwie die anderen Athleten oder die Konkurrenten aus dem Konzept zu bringen und sie irgendwie zu verwirren und äh, ihnen irgendwie Sachen davor zu sagen, die sie irgendwie zu denken bringen und dann ablenken. Und das ist im im Klettersport überhaupt nicht so. Und der war da irgendwie ganz schockiert, dass er gesagt hat, okay, ähm, bringt sie die Konkurrenten nicht irgendwie vorher ein bisschen aus dem Konzept oder werft sie denen nicht entweder böse Blicke zu oder sagt irgendwas Komisches oder so und gibt dann eh gesagt na da wird bei uns niemand auf die Idee kommen und das finde ich eigentlich das Faszinierende am Klettern dass das wirklich so ein gemeinsamer Sport ist und gerade im Training gerade im Bouldern ist es einfach ein gemeinsames Bouldern äh, eh im Speed jetzt da dass man da einfach schaut dass man gemeinsam irgendwie an Lösungen kommt dass man von den anderen was lernen kann und das macht einfach viel mehr Spaß als irgendwie ein isoliertes Einzeltraining.
0: Ich muss zugeben, dass ich mich im Klettern überhaupt nicht auskenne, aber wie bereitet man sich da auf einen Wettkampf vor? Schaut man, okay, wer tritt noch an und analysiert dann auch die die Konkurrenten und Konkurrentinnen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder schaut da jeder nur auf sich selbst?
1: Ähm, Teils, teils. Also ich versuche immer, dass ich mich nicht so viel informiert vorher. Gerade jetzt im Speed ist es halt doch so, dass die Zeiten so messbar sind, dass ich wirklich weiß, okay, ähm, die Chinesen haben gerade ungefähr die Zeiten, weil es gibt da ja immer nationale Wettkämpfe und die Ergebnisse kann man ja nachschauen. Äh, oder auf Instagram kriegt man natürlich auch viel mit, wie so die Zeiten gerade sind. Und ähm, ich versuche mir da nie so zu informieren davor, weil mir das eher einfach stresst und weil ich mir dann denke, okay, dann muss ich eine gewisse Zeit erreichen, um in die nächste Runde zu kommen oder um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Und ähm, das stresst mir dann eher. Also ich versuche einfach so, mein eigenes Ding zu machen. Und ähm, innerhalb vom Team äh, hat man natürlich auch direkte Vergleiche. Also wir sind ein relativ kleines Speed-Team. Wir sind jetzt vier Leute trainieren alle in Innsbruck und da hat man natürlich jeden Tag eigentlich so den direkten Vergleich, was aber meistens, sage ich jetzt einmal, ganz fein ist, weil man eben ähm, dadurch gepusht wird. Ewig sitzt war in Innsbruck äh, vor zwei Wochen, wo äh, ich den österreichischen Rekord unterboten habe, dann die Alex mit Teamkollegin wieder, dann haben wir gedacht, okay, das möchte ich jetzt nochmal unterbieten, also es ist schon so, ähm, sage ich jetzt einmal, ein guter Konkurrenzkampf. Also, wir pushen uns eigentlich voll gegenseitig und das ist echt cool.
0: Wie war da danach, nach diesem legendären Wettkampf, der Austausch mit Alexandra? Also, über was wurde dann im Nachhinein gesprochen? Weil das war ja, ich glaube, sechsmal, oder? Oder sechsmal wurde es. Unterboten. Siebenmal sogar. Siebenmal, war ja. Wahnsinn. Ja.
1: Ähm, ja, wir haben uns beide voll gefreut. Ähm, wir waren beide voll geflasht, weil wir uns eigentlich nicht erwartet haben, dass wir unsere erste Zeit unter 8 haben. Also eben hab im Training schon mal angehabt unter 8, aber das war einfach so ein perfekter Lauf. Ich habe nicht gedacht, dass ich den mal irgendwie hinkriege. Und wir haben uns einfach beide voll gefreut. Ähm, wir haben uns schon gefreut, dass wir das äh, nationale Limit geschafft haben für die Weltmeisterschaft im September und für ein paar Weltcups in Asien. Das war eigentlich so unser großes Ziel, dass wir uns für das qualifizieren und dass dann wirklich äh, wir den österreichischen Rekord so oft unterbieten haben können und dann auch wirklich die guten Platzierungen ausgeschaut haben, war natürlich dann nur die Draufgabe und es war ziemlich ein interessanter Abend, weil es eigentlich zuerst geheißen hat, der Wettkampf wird abgesagt, weil es so geregnet hat, nach unserer Qualifikation war das, also da haben wir schon gute Zeiten gehabt, aber es hat ihm geheißen, ja, es, wir schauen einmal, wie das Wetter wird. Es hat ziemlich geregnet und es war alles nass. Und dann haben wir uns gesa- schon gedacht, okay, ja, wir haben schon zwei gute Zeiten, wäre schon super. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf dem fünften Platz und die Alex mit Teamkollegin auf dem sechsten Platz. Und wir haben schon gesagt, ja, wäre schon, wär schon voller ein gutes Ergebnis. Wir wären schon zufrieden damit. Ähm, und dann ist es aber doch weitergegangen und dann sind wir im Endeffekt nur Zweite und Dritte geworden und haben nur viel bessere Zeiten draufgelegt. Also im Nachhinein waren wir wirklich froh, dass der Wettkampf dann nur zustande gekommen ist.
0: Und wie ist deine mentale Einstellung, wenn du zu einem Wettkampf gehst oder wenn du trainierst? Also denkst du, okay, ich bin die Beste oder gibt es da Momente, wo du zweifelst? Weil Christine Wolf, die war ja bei mir im Podcast einmal, die ist ja Profigolferin, und die hat gesagt, es darf nie einen Moment geben, wo man zweifelt. Weil ab dem Zeitpunkt, wo man zweifelt, funktioniert gar nichts mehr. Also wie ist bei dir die mentale Einstellung, wenn du zum Wettkampf, äh, Wettkampf antritt, äh, antrittest?
1: Das stimmt allerdings. Also ich versuche die Zweifel wirklich spätestens am Tag davor komplett abzuschalten. Äh, ich setze mir da immer so ein bisschen Zeitlimit. Äh, die Tage davor darf ich das noch. Aber sobald dann der Wettkampftag ist, äh, haben keine Zweifel mehr in meinem Kopfplatz. Und äh, in Innsbruck zum Beispiel war ich wahnsinnig nervös. Da habe ich gewusst, okay, es filmt der ORF, äh, es sind schon äh, die meisten Teamkollegen da gewesen, zuschauen. Ähm, die Eltern oder Familie und Verwandte, Freunde, äh, schauen sie das alle über den ORF eben an, den Livestream. Und ich habe einfach gewusst, okay, Heimpublikum, ich, ich muss da was auf die Reihe kriegen, oder... Ich habe halt das Gefühl gehabt, ich muss da jetzt was, was ähm, leisten. Und das hat mich schon wirklich gestresst und ich war wirklich nervös. Und darum habe ich da versuchen müssen, dass ich mich eher runterhole. Also ich habe mir da jetzt nicht irgendeine pushende Musik rein dann, sondern habe wirklich geschaut, dass ich da meinen Puls runterkriege, dass ich mich entspannen kann und dass ich dann einfach ähm, voll konzentriert, voll fokussiert in dem Moment bin. Und das ist mir da auch wirklich gut gelungen und ähm, ein paar Tage später war ja gleich der nächste Wettkampf in Garflens und das war interessant, weil da war meine mentale Einstellung komplett anders. Ich war noch ziemlich müde vom Wettkampf davor, weil das wirklich nur ein paar Tage später war, der Europacup in Garflens und ähm, habe irgendwie nicht so die Anspannung gehabt und habe gewusst, okay, ich muss mir da jetzt ein bisschen pushen und ich muss mich da jetzt ein bisschen auf eine auf ein Aktivierungslevel bringen, dass ich auch wirklich meine Höchstleistung äh, zeigen kann. Und äh, wie gesagt, ich arbeite dafür mit Musik. Äh, wenn ich zu nervös bin, eher ruhige Musik. Wenn ich nicht so nervös bin, dann schaue ich, dass ich mir eher pushe und dass ich mir den Druck ein bisschen selber erhöhe. Und das hat eigentlich ganz gut auch funktioniert. Und ja, im Endeffekt ist dann sogar nochmal eine bessere Leistung herauskommen in Garflanz
0: wie pusht du dich selbst, weil mir kommt Klettern irgendwie so einsam vor. Also im Gegensatz zum Fußball, da gibt es ja, gibt's ja eine Mannschaft und da pusht ja die komplette Mannschaft. Und das heißt, wenn man mal ein bisschen schlecht ist, dann ist ja immer noch die Motivation von zehn anderen Feldspielern oder zehn anderen Mitspielern am Platz vorhanden. Ich habe mal von, von Open die Biografie von Andrew Agassi gelesen und der hat gesagt, Tennis ist total einsam. Also man steht irgendwie auf dem Feld und kämpft nur gegen sich selbst und da die Disziplin, die Motivation aufzubringen, weil man ja immer mehr oder weniger sich selbst bettelt, wie, wie kommt sowas, also wie pusht man sich in der Situation?
1: Ja, es stimmt eigentlich auch, Klettern ist auch wahrscheinlich ähnlich wie im Tennis einsame Sportart oder zumindest ein Einzelkampf, also es ist dann wirklich nur Sportler gegen die Kletterwand eigentlich. Ich mache da viel über Visualisierung, also ich Stelle mir vieles bildlich vor. Ich stelle mir davor, wie ich an der Startposition bin, wie ich die Route dann raufkletter und wie ich dann ähm, auf den Buzzer oben drauf und eine gute Zeit dasteht. Und ich stelle mir genau das Gefühl vor, wie es sich anfühlt, wie es anhört, äh, wie es ausschaut, wenn ich dann eine gute Zeit oben stehen habe und wenn ich dann wirklich äh, diese Glücksgefühle habe. Und das habe ich früher nicht so können die Visualisierung. Ähm, ich habe da mit einer Mentaltrainerin auch viel zusammengearbeitet, habe das auch viel vom Schlafen gehen im Bett oder mal in der Dusche kurz ausprobiert, immer wieder mir das vorzustellen. Und ähm, mittlerweile kann ich das, glaube ich, relativ gut, dass ich mir da wirklich, dass ich die Bilder vor meinem inneren Auge habe. Und das hilft mir da ziemlich.
0: Bei dir gab es ja einen Wechsel zum Speedklettern. Wie kam das eigentlich?
1: Das war eine ziemlich interessante Geschichte eigentlich, weil ich ganz früher reine Vorstiegskletterin war. Also Vorstieg ist das typische Seilklettern mit äh, den Zwischensicherungen bis zu 20 Meter rauf. Ähm, Dann bin ich irgendwie auf den Geschmack von Bouldern gekommen. Das ist das Klettern in Absprunghöhe mit Matten drunter, wo es eher um schwierige technische Züge geht und... ähm, da eben der, eher so das Problemlösen gefragt ist. Ähm, war dann da eigentlich auch mal kurze Zeit so Spezialistin in dem. Ähm, dann ist natürlich die Jugendweltmeisterschaft kommen wo auf einmal die Kombination da war, wo ich alle drei Disziplinen viel gemacht habe. Ähm, letztes Jahr war es dann nur so, dass ich auch eher zum Polen tendiert bin, dass ich eigentlich nicht wirklich viel Speed trainiert habe. Immer nur wieder ein bisschen damit es erhält, aber jetzt nicht speziell. Ähm, und dann war es so, dass ich ein bisschen Schulterprobleme gehabt habe. Ich habe da so eine äh, ziemlich hartnäckige Entzündung kriegt mit zwei so Knochenmarksythemen und es war jetzt nicht so schlimm, dass ich Pause machen hätte müssen, aber die Ärzte und der Physio und auch die Trainer haben mir dazu geraten, dass ich mehr Speed mache, weil es schonender ist, weil ähm, da wirklich nur der zug vom Arm von unten äh, von oben nach unten ist und nicht irgendwelche Verrenkungen die man halt doch beim Bouldern öfters hat und am Anfang habe ich mich sehr gewehrt dagegen weil ich mir gedacht habe hey ich bin Boulderin was wollen die ich möchte eigentlich im Bouldern fit sein ähm, Speed hat mir damals nie so gut gefallen dass ich es jetzt wirklich als Spezialistin machen wollte äh, habe aber dann eben eingesehen äh, dass das doch Sinn machen wird, dass ich doch auch talentiert bin. Das haben mir die Trainer immer klipp und klar gesagt. Dann haben wir mir gedacht, okay, mache ich es denen zuliebe mal ein bisschen intensiver und bin dann draufgekommen, dass das Speedtraining als Spezialistin doch viel vielseitiger ist, als ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Und dass es doch ganz anders ist, als Spezialistin Speed zu trainieren, als jetzt nur für die Kombination, also ich habe ja Speedshow für die Jugendweltmeisterschaft damals auch trainiert, aber das war noch ganz was anderes. Jetzt sind halt so viele andere Sachen, wie zum Beispiel Sprungkrafttraining oder viel Oberkörper-Unterkörper-Krafttraining auch dazukommen und das habe ich irgendwie davor noch nie so gesehen. Und ähm, ja, die Leistungen sind jetzt um einiges besser worden. Ich habe mich ziemlich schnell verbessert, bin ziemlich schnell auf ein gutes Niveau kommen und natürlich auch wenn die Erfolge da sein ist natürlich die Motivation auch hoch. Das brauche ich glaube ich niemandem sagen, dass je besser man ist, umso mehr auch. Aber ich bin eben auch drauf gekommen, dass die Disziplin auch wirklich eben vielseitiger ist und auch sehr viel Spaß macht.
0: Wie ist es dir damals gegangen, als du das Ergebnis der Ärzte der Ärzte erfahren hast? Also, Weil irgendwie gibt man ja einen Traum dann schlussendlich auf. Also wenn es heißt, okay, du darfst zwar noch weiter klettern, aber diese Disziplin, würden wir vorschlagen, dass du die vermeidest in Zukunft? Wie, wie ist es dir dann mental gegangen? Weil irgendwie ist es ja doch, nehme ich an, ein Traum, das weiter zu verfolgen und dann sagt eine Stimme von außen, nein, das darfst du nicht mehr machen. Und äh, übertragen gesagt, gibst du dann sozusagen deinen Traum aufgrund einer Verletzung auf, Wie oder eine Disziplin, wie ist es dir damals gegangen damit?
1: Ja, es war letzte Saison, wie ich es vorher schon angesprochen habe, generell auch schwierig für mich. Durch Corona habe ich die Motivation ein bisschen verloren. Ähm, war dann auch nicht so fit im Bouldern. Es waren dann drei so nationale Wettkämpfe. Da habe ich einfach gemerkt, okay, irgendwie kann ich gar nicht so mithalten, also ich muss jetzt entweder wieder viel mehr trainieren im Bouldern oder irgendwas verändern ähm, und dann war eben das mit der Schulter und dann haben wir mir gedacht, okay, eigentlich ist jetzt genau der Zeitpunkt der Richtige für eine Veränderung und dadurch, dass wirklich die Trainer einstimmig gesagt haben, probier es mal, du hast Talent im Speed, probier es mal, das mehr zu trainieren und Probier es mal für ein paar Monate und wenn es dir dann auch überhaupt nicht mehr taugt, dann kannst du damit abschließen. Und das war irgendwie so meine Motivation, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich werde mich da jetzt mal ziemlich äh, rein nörden, sage ich jetzt mal, oder viel trainieren in diese Disziplin und habe mir da auch ein Zeitlimit gesetzt und habe gesagt, okay, wenn es mir bis dorthin nicht taugt, dann einfach komplett damit auf und, und macht es nie wieder. Und zu dem Punkt ist es halt dann doch nicht gekommen, weil es mir doch gleich mal getaugt hat. Ähm, mir hat das Umfeld voll, voll gefallen. Äh, ich bin jetzt auch voll oft im Olympiazentrum. Da trainiert man mit anderen Sportlern und äh, bin eigentlich relativ gut aufgenommen worden, auch im Speedteam. Und ähm, dann bin ich irgendwie drauf gekommen, hey, es ist doch ganz cool und es taugt mir doch voll und das möchte ich doch irgendwie weitermachen. Und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin.
0: Wie viel Zeit investierst du eigentlich ins Training in der Woche? Weil du hast ja auch einen Beruf und du studierst auch noch nebenbei, also ist wahrscheinlich alles ziemlich du- durchgedaktet, aber wie viel Zeit nimmt dann das ganze Training in Anspruch?
1: Ähm, ja, also mein Beruf ist ja das Klettern. Also ich bin Herrersportlerin, da äh, kriegen wir monatliches Gehalt, das wir trainieren. Also da ist unsere Dienstzeit, genau das Training, das wir eh tagtäglich machen. Und ähm, so eine durchschnittliche Trainingswoche hat bei mir, ich sage jetzt einmal, zwischen 20 und 25 Stunden. Ähm, ich mache an den meisten Tagen eine doppelte Trainingseinheit, sprich am Vormittag, Eher in der Kletterhalle, am Nachmittag eher im olympiazentrum für Krafttraining oder Sprungkrafttraining oder solche Sachen. Ähm, und zusätzlich dazu kommen halt dann nur so Sachen wie Ausgleichstraining, Physiotherapie, Massage, Mentaltraining und die ganzen Sachen. Also insgesamt komme ich da schon auf relativ viel Zeit, das das beansprucht. Ähm, weswegen ich jetzt auch nicht Vollzeit studiere, also ich mache das, was sie gut ausgeht. Ähm, Im Sommersemester, wenn die Wettkämpfe sind, mache ich normalerweise ein bisschen weniger, im Wintersemester, wie es gerade ausgeht, ein bisschen mehr und stresse wieder da einfach nicht während dem, während dem Klettern, dass sie da jetzt voll viel im Studium weiterbringe.
0: Und wie sieht die Zukunft bei dir aus? Also was sind die nächsten Ziele? Was sind die nächsten Etappen, Meilensteine, was du erreichen möchtest oder was dir bevorstehen?
1: Also diese Saison äh, ist jetzt nur die WM im September. Die ist in Moskau. Und dann danach im Oktober nur vier Weltcups äh, in Asien. Zwei in China, einer in Korea und einer in Indonesien. Da werden wir auf jeden Fall viel unterwegs sein. Ähm, und ich möchte einfach jetzt, so, so leicht es auch klingt, an die Ergebnisse von jetzt ein bisschen anknüpfen oder an den Zeiten vor allem auch. Ähm, ich möchte schauen, dass sie eben viele Zeiten unter acht Sekunden habe ähm, und dass ich mich auf die Wettkämpfe jetzt einfach optimal vorbereiten kann. Und so längerfristig gesehen, ähm, natürlich hat man irgendwie auch Paris 2024 im Auge da da das erste Mal Speed als Einzeldisziplin auch, äh, angeboten wird und da eine Medaille vergeben wird, weil Heuer in Olympia ja wirklich nur die Kombination aus allen drei Disziplinen olympisch ist und eben 2024 dann die Chancen einfacher besser sind. Ähm, das ist natürlich so im Hinterkopf und so ein, ein Riesentraum, glaube ich, von jedem Sportler mal bei Olympia dabei zu, zu sein. Und äh, ja, ich lasse das einfach auf mich zukommen, versuche mich bestmöglichst vorzubereiten die nächsten Jahre und sehe dann eh, was rausschaut.
0: Glaubst du, dass Klettern in den nächsten Jahren noch beliebter wird? Weil jetzt sind sie ja, glaube ich, zum allerersten Mal olympisch, oder?
1: Ja, äh, ich glaube auf jeden Fall, dass sie da noch einiges tun kann. Ähm, Klettern hat in den letzten Jahren schon richtig geboomt. Äh, Das merkt man alleine Dadurch, wie viele neue Kletterhallen gebaut werden, wie das immer populärer wird und dadurch halt da dass das jetzt olympisch worden ist, heuer das erste Mal, ähm, kriegt es einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Die Leute lernen auch, sich besser im Klettern auszukennen. Es ähm, hat mittlerweile auch schon äh, mehrere Übertragungen gekriegt, im ORF, was halt vor ein paar Jahren nur überhaupt nicht der Fall war. Und deswegen glaube ich, dass je mehr Leute das kennenlernen und je mehr Leute da irgendwie auch vielleicht selbst ein bisschen auf den den Geschmack kommen vom Klettern, umso beliebter wird es noch und umso bekannter wird es dann auch noch.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Was möchtest du noch sagen?
1: Puh, also ähm, eh eigentlich, was ich gerade gesagt habe, Probiert es aus, das Klettern. Es ist wirklich eine super Sportart. Es gibt eigentlich mittlerweile in ganz Österreich und natürlich auch in den anderen Ländern sehr viele Kletterhallen, wo man das ausprobieren kann. Da gibt es viele Kletterkurse, wo man sichern, richtige Klettertechnik und alles Mögliche lernen kann. Die meisten Leute, die ich kenne, die angefangen haben zum Klettern, sind sofort von dem Virus infiziert worden und ähm, vom Kletterfieber gepackt worden und ähm, klettern regelmäßig, machen das als Ausgleich, zum Spaß oder wirklich als Training und man kann wirklich sehr davon profitieren. Also es ist eine eine ganzheitliche Sportart. Man braucht Oberkörper, Unterkörper und vor allem auch den Kopf und man kann wirklich viel daraus lernen. Also probiert es aus.
0: Was fasziniert dich am meisten beim Klettern oder was, was ist das Bewegendste daran?
1: Ähm, für mich persönlich eigentlich so das Gefühl, wenn man es geschafft hat, wenn man oben ist. Hm. Ähm, Gerade im Vorstiegsklettern, wenn man die 20 Meter oder sogar mehr erreicht hat, wenn man ganz oben ist, dann runter schaut und war es okay, man hat es geschafft. Beim Speedklettern natürlich auch, wenn dann wenn man oben ist und eine gute Zeit erreicht hat und beim Bouldern genauso. Einfach, wenn man am oberen Ende der Wand angelangt ist, das ist einfach ein super Gefühl.
0: Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt es gehört, die Laura sagt, fangt klettern an. Liebe Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg weiterhin, viel Erfolg bei deinen Wettkämpfen und weiterhin auch beim Training. Und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke, hat mich gefreut.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.